0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen Mareike Glöckner. Mareike ist Lehrerin für Englisch, Spanisch und Medienpädagogik an einer Schule in Berlin. Sie ist Spezialistin für Flip Classroom im Sprachenunterricht sowie für den Einsatz und die Anwendung von digitalen Medien und fördert damit das Sprechen und Schreiben. Zu diesen Themen veröffentlichte sie bereits zahlreiche Artikel in Fachzeitschriften, bloggt regelmäßig auf ihrer Website und teilt ihr Wissen im Rahmen von Vorträgen. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Mareike, ich freue mich sehr, dass du dir für uns Zeit nimmst, und möchte dich gleich zu Beginn fragen, was gibt es denn noch über dich zu erzählen? Was sollten die Zuhörer denn noch wissen?
1: Ja, hallo, ich freue mich auch. <lacht> ja, ich überlege gerade, ich habe schon ähm, direkt mitgedacht. Ja, also genau, es ist halt, also ich habe bisher äh, digitale Medien hauptsächlich zum Sprechen, zum Schreiben, da ist natürlich noch ganz viel offen. Und äh, ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen auch selber dabei in Richtung Podcast, also da habe ich jetzt so paar Sachen selber mit den Schülern, also dass die Schüler-Podcasts erstellen. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel Potenzial. Also das wäre vielleicht noch so zusätzlich. Mhm. Ansonsten hast du das alles schon sehr schön gesagt.
0: Ja, <lacht> ja das ist doch schön. Okay, Podcast interessiert mich gerade, dass du die Schüler Podcasts, also Audios, erstellen lässt, weil du hattest ja auch auf der Website, habe ich gesehen, war Mode ähm, Audios aufgenommen hast. Das fand ich eine schöne Idee. Äh, meinst du, in diese Richtung weiterzudenken oder hast du noch eine andere Idee?
1: Ja, genau. Also das sind so klein, das war jetzt so ein kleineres Projekt. Mit, den, mit einer achten mit Klasse. Ich finde das immer ganz schön, um damit anzufangen. Das waren ja, glaube ich, so 30 Sekunden Beiträge. Ich hatte für Englisch jetzt aber auch schon so als, als, finale, also als finale Aufgabe von, von so einer Lernaufgabe sollten die Schüler dann ein Thema selber erarbeiten und das halt als Podcast oder Wodcast erstellen oder, oder dann präsentieren. Und da fand ich es richtig toll, wie sich da also ein, zwei Gruppen richtig in die Technik also eingearbeitet haben. Also es gab halt mhm. einige oder viele, die da erst ein bisschen vorsichtig dran gegangen sind. Und dann gab es zwei Gruppen, die haben sich richtig in Audacity eingearbeitet. Und mhm. das kann man natürlich dann sofort hören. Die haben dann auch mit, mit Musikelementen gearbeitet und Dinge dann auch dann ausgepiept, weil sie dann irgendwie auch so ein bisschen. Umgangssprache mitverwendet haben und so. und die Also diese eine Gruppe, das waren zwei Jungs, die sind letztendlich dabei geblieben. Also die mhm. äh, machen jetzt so für sich über Musik, über Hip-Hop in Berlin, machen die jetzt immer so einen Podcast. Also die haben da richtig Gefallen dran gefunden, weil viele Schüler sind mit diesem Medium Podcast gar nicht so vertraut. Ja. Das wundert mich immer, weil das ja halt mit einer Möglichkeit ist, Sprache, sich jeden Tag und das kosten also kostenfrei <lacht> anzuhören. Ne? Und ich meine, man hat es immer parat mit dem Smartphone und das ist ganz interessant, wenn man Schüler dann dazu bringt, sich da so ein bisschen tiefer mit zu beschäftigen. Da würde ich mhm. halt ganz gerne noch ein bisschen mehr zu machen, also dass das dann längere oder, oder komplexere Produkte sind, dass man vielleicht mhm. auch die Einführung in Audacity macht und so weiter, aber da ja. braucht man natürlich Zeit und da weiß ich auch noch nicht so einen richtigen Weg, wie man das am besten so dann vermittelt, da müssen wir mal schauen.
0: Ja, ja, wir sind irgendwie gleich schon mitten ins Thema reingesprungen. Ja, ja. ähm, Wird gerne nochmal generell dich fragen, was ist dir denn besonders wichtig, deinen Lernenden näher zu bringen oder deinen
1: Schülern? Also klar, ne? indirekt natürlich die Verwendung der Zielsprache, das wollen wir ja alle ohne dass sie merken, dass sie dabei was lernen. Das ist ja immer so ein bisschen die Hoffnung. Und ansonsten, was ich jetzt immer mehr so auch für mich lerne, ist die Schüler ja weniger zu instruieren, sondern vielmehr zu sagen, also das ist die Aufgabe. Das heißt, erstelle oder, oder bearbeite das Thema und dass man die Schüler dann selber machen lässt. Also mhm. ich habe so ein bisschen gemerkt, dass ich am Anfang zu viel Instruktion gegeben habe, dass ich auch zu viel erklärt habe. Bei diesem Projekt war es dann zum Beispiel so mit dem Podcast, dass ich den dann irgendwie so vorgegeben habe oder, oder gesagt habe, ja, dann verwendet doch die Anwendung und die Anwendung. Und letztendlich sind diese zwei Schüler zum Beispiel selber dann auf Audacity gekommen, weil ich das für mich so ausgeschlossen hatte, weil ich dachte, das sei viel zu kompliziert. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass die Schüler, glaube ich, also gerade wenn es immer so heißt, ja, Schüler sind medienkompetent und dann oftmals hat man ja das Gefühl, nee, ne, also... Es so richtig, ne? also mit einem Word-Dokument umzugehen oder, oder mit einem, ne? das klappt dann doch immer nicht so. Aber wenn man die irgendwie machen lässt, dann fuchsen die sich da irgendwie durch und dann kommen die auch auf Lösungen, mit denen man selber gar nicht so gerechnet hat. Und mhm. genau das versuche ich denen dann irgendwie beizubringen. Ne? oder Beziehungsweise das, das freut mich immer, wenn das klappt, dass am Ende auch Produkt letztendlich so rauskommt, was ich mir so vorgestellt habe und ich dabei noch überrascht werde. Ich glaube, das ist dann auch bei den Schülern ein ganz hoher Lerneffekt.
0: Okay, super. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Was hat dich
1: denn eigentlich bewogen, Lehrerin zu werden? Muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, ich hatte das schon immer so, ich wollte das, glaube ich, schon immer werden. Mhm. Ich hatte dann zwischenzeitlich mal so kurze, ab kurzen Umweg gemacht, beziehungsweise wollte dann mal in Richtung Werbung gehen. Das fand ich irgendwie mal ganz spannend. Hab dann aber nach zwei Wochen Praktikum gemerkt, dass das doch nicht zu mir ist. Und bin dann eigentlich direkt nach dem Abitur ins Lehramt. Mhm. Dieser klassische Weg, Abitur dann Studium, Lehramt und habe da ein, zwei Mal noch die Fächer gewechselt. Das konnte ich noch mit dem Staatsexamen und bin aber immer bei Englisch geblieben und hatte aber mal so, hatte mal Deutsch, dann Sport und dann letztendlich bin ich bei Spanisch gelandet und bei Englisch, mhm. genau, Medienpädagogik war dann so ein bisschen, was sich so nachher äh, herauskristallisiert mhm. hat.
0: Ja, und was findest du heute das Spannendste an deinem Beruf?
1: Ja, das Spannendste, also ich glaube, da gibt es mehrere Sachen. Ähm, es ist schwierig, das so als das so zu reduzieren auf eine Geschichte. Also ich glaube, genau die Arbeit mit mit den jungen Menschen, das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich herausfordernd finde. Und natürlich auch, dass der Beruf sehr flexibel ist. Das heißt, ich kann natürlich... Mhm. Im Rahmen meiner Möglichkeiten planen und ich bin auch sehr strukturiert und sehr planerisch, also ich mag das immer ganz gerne, also ich plane auch immer für ein halbes Jahr im Voraus, dass ich dann da meine ähm, Flipcharts und alles fertig habe, das sind dann immer 50, 60 Folien und so und dann ist es aber so, dass man jeden Tag oder jede, jede Stunde, wie auch immer, mit neuen Herausforderungen ne, ähm, ja, zu kämpfen hat oder sich den stellen muss. Das finde ich halt so spannend, ne? Also dass man das gut verknüpfen kann mit dem, ich kann das alles planen, ich habe so ein bisschen den Überblick und muss mich aber trotzdem dann auf alle Eventualitäten einlassen. Das finde ich, äh, find ich sehr mhm. spannend. Mhm.
0: Ja, ist ja auch so ein bisschen Gegensatz dann, ne? auf der einen Seite sehr planerisch, auf der anderen Seite dann ähm, trotzdem flexibel zu reagieren und wo du vorhin gesagt hast, die Schüler dann doch eigentlich weniger instruieren und doch gar nicht vielleicht, das spricht ja dann fast dafür, nicht übervorbereitet ja, das mag zu sein. Ich ne?
1: Also, ich finde es halt auch ganz schön, dass man zum Beispiel, wenn man wirklich, ich meine, ich habe jetzt ein kleines Kind und wenn das dann manchmal einfach nicht, nicht passt, dass ich dann, ich sage mal, unvorbereitet, also wie schon gesagt, das bin ich eigentlich in dem Sinne nicht, aber dass ich mal, dass man nicht diese, diesen Anspruch an 100% Vorbereitung hat, finde ich auch irgendwie ein bisschen. Ja, weiß ich nicht, ob das auch immer so, so gesund ist. <lacht> ähm, aber ähm, ich finde das halt ganz schön, dass das mit meinen Schülern so ganz gut klappt, dass ich dann auch ganz transparent sagen kann und sagen kann, okay, heute schaue ich mal einfach, was auf mich zukommt. Aber an sich mag ich das auch so schon, ja genau, so zu wissen, worauf ich mich da einlasse. Aber ich finde dieses, dieses Spontane halt auch sehr schön. Und ich glaube auch, dass das für viele Kollegen ich glaube, das muss man auch einfach mal so ein bisschen lockerer sehen. Also ich glaube, das ist für die Schüler auch gut, mhm. weil natürlich müssen wir die aufs, aufs wahre Leben nach der Schule vorbereiten. Aber auch das läuft ja nicht immer klassisch geradlinig ab. Und, und solange man transparent ist und äh, denen nicht ein vorspielt oder dann, ich meine klar, auch wenn ich mich jetzt zum Beispiel, wenn man halt einmal nicht so vorbereitet ist und dann muss man natürlich auch mal damit rechnen, dass man ein bisschen ins, ins Rudern kommt, aber dann darf ich natürlich jetzt nicht so tun, als ob, ne? sondern dann muss ich da stehen
0: Ja, genau. und ich
1: glaube, wenn man da mit einer gewissen Ruhe und, und, und auch ein bisschen Lockerheit dran geht, dann ist das, ist das für beide Seiten auch entspannt. Ja, ja. also von daher sind diese Gegensätze eigentlich, ja. ja genau, ergänzen sich, finde ich, eher. Ne? Das ist so ein Geben und Nehmen, das ist ganz schön eigentlich.
0: Ja, Lass uns mal ein bisschen visionär werden. Wie stellst du dir dein Schulleben in zehn Jahren vor? Meinst du, es verändert sich viel? Und wenn ja, was? Und was bleibt denn gleich?
1: Ja, ich weiß auch noch nicht so genau. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also zehn Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Und ich hoffe, dass sich da ein paar Sachen ändern. Wir sind ja gerade so ein bisschen an so einer, an so einer Schwelle. Jetzt gerade auch hier in Berlin ähm, ist halt viel, auch, auch viel Unmut bei, bei vielen Kollegen. Mhm. Ich glaube, wir wissen alle selber noch gar nicht richtig, wo es überhaupt hingehen soll. Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren zumindest so weit sind, dass wir alle mal so eine, so eine gemeinsame Linie irgendwie haben. Dass es, ich hoffe auch, dass es solche Diskussionen nicht mehr geben muss, dass Grundschullehrer weniger Gehalt bekommen als Sekundarlehrer. Also dass das alles mal so eine Geschichte ist und dass man sich auf, auf gemeinsame Ziele einigt. Also dass solche, solche Diskussionen finde ich, halt, find ich halt so unnötig. Also wir haben ganz andere, ganz andere Herausforderungen. Und dass man irgendwie mal merkt, okay, das geht jetzt alles so mal in, in eine Linie oder, oder in eine Richtung vielmehr ist besser. Ne? Dass man irgendwie so an einem Strang zieht. Und momentan habe ich ja so das Gefühl, dass sich jeder so irgendwie an irgendeinem Strohhalm festklammert. Ich hoffe auch, dass das vielleicht mal klappt, dass man so bundesländerübergreifend zusammenarbeitet. Ich meine, jedes Bundesland kann natürlich irgendwie noch eigene Standards haben. oder. oder ne? Ich meine, es sind natürlich auch sehr unterschiedliche Bundesländer. Aber dass man doch gerade, zum Beispiel gerade beim Thema Digitalisierung, dass man doch da irgendwie mal sagt, okay, wir haben jetzt hier wirklich eine Linie. Und dass man vielleicht mal so ein bisschen mehr miteinander kommuniziert und dass man voneinander profitieren kann. Mhm. Es kann ja nicht sein, dass in dem einen Bundesland das Abitur mehr wert ist als in dem anderen und so weiter. Da sollte man langsam mal schauen, dass man da vielleicht mal zusammenarbeitet, also besser kooperiert. Und ja. Für die Einzelschule an ja. sich würde ich mir wünschen, dass es da einfach mehr Unterstützung gibt. Dass es halt nicht mehr nur um äh, Abrechnung geht. Wie viele Schüler habe ich jetzt mit nicht deutscher Herkunft? Ah, für die kriege ich so und so viele Stunden und für die anderen kriege ich dann weniger Stunden und so weiter. Also, dass man einfach mal sagt, okay... Ne, ich, also ich habe da auch kein Patentrezept für, aber dass man irgendwie das, das, die Einzelschule so arbeiten könnte oder kann, wie sie es vielleicht wollte, und dass man so diesen ganzen neuen Herausforderungen auch vernünftig entgegentritt, ne? und dass man dass nicht alle irgendwie am Limit sind. Also das ist schön und dass man mhm. vielleicht auch was die Ausstattung angeht, genau, dass man halt nicht da um jeden einzelnen Stuhl betteln muss, <lacht> der dann quasi dann schon da zusammenkracht. Ne? dass man halt immer noch mit veralteten Computerräumen da, also ne, dass man so halt die Infrastruktur erleichtert und ich glaube, dass man dann halt auch wirklich, dass, dass die guten Ideen, die es, die es gibt, dass die dann auch wirklich umgesetzt werden können. Das würde ich mir wünschen, dass das in hm. zehn Jahren mehr auf den Weg gebracht werden könnte. Hm. Ja.
0: Ich habe dazu eine Nachfrage und zwar, hast du gesagt, an einem hm. Strang ziehen. Hast du so eine konkrete Idee, was dieser gemeinsame Strang
1: sein könnte? Ja, ich, ich weiß auch nicht genau, aber ich sag mal, wenn man jetzt, ich sag mal, es gibt ja gewisse Gremien oder oder wenn man jetzt die KMK hat oder sowas, ne, also dass man da halt vielleicht Gemeinsamkeiten oder gemeinsame Ziele festlegt, ohne dass das immer so aufgebauscht wird, sondern dass man da halt einfach ganz mhm. einfache Leitziele formuliert, an die sich halt jeder die hat ja dann natürlich jeder unterschreibt und sagt, okay, wir, wir probieren halt das Beste daraus zu machen oder die umzusetzen, aber ohne, dass das gleich immer so, so kompliziert und so also so, so, ja, so aufgebauscht wird. Ne? Also dass das Dinge sind, die die Einzelschule mhm. dann auch umsetzen kann. Also das Ganze so ein bisschen entschlacken. Mhm. Mhm. Genau. Und ansonsten, dass man halt einfach in irgendeiner Form anders noch miteinander kommuniziert und kooperiert. Dass man mehr in Austausch geht, also dass man vielleicht auch Lehrer der einzelnen Bundesländer miteinander ja, in, in, in Austausch bringt. Also dass man halt auch eher in diesem Bereich Good Practice Examples oder sowas geht, dass man halt sagt, okay, man hat halt irgendwie im Bundesland ABC B, C, gute, gute Schulen. Man, man schickt jetzt einfach mal Lehrer von anderen Schulen dahin, dass die einfach mal für ein, zwei Tage sich das anschauen. Ich glaube, das reicht schon. Also man braucht auch immer gar nicht so viele Fortbildungen und Qualifizierungen oder so. Ich glaube, ganz effektiv ist es wirklich, wenn man halt mit den mit, den, mit anderen Lehrern, die das Ganze vielleicht dann schon durchlaufen haben ne, in Richtung Schulentwicklung oder die tolle Ideen umgesetzt haben, dass die dann ihr Konzept vorstellen. Also dass man dadurch vielleicht so ein bisschen einen Austausch irgendwie ins Leben ruft. Da könnte ich mir vorstellen, mhm. dass das vielleicht wirksam ist.
0: Mhm. Medien sind dir ja auch sehr wichtig. Was glaubst du da, du hast eben schon angedeutet, na ja, wäre schon ganz nett, wenn die Computerräume halt nicht veraltet sind oder so. Aber abgesehen davon, was sollte in der Schule eigentlich im Rahmen, wenn wir über Digitalisierung sprechen, digitales Zeitalter, was sollte in die Schule kommen, damit die Schüler auch wirklich in diesem
1: Zeitalter
0: ausgebildet
1: werden? Also zunächst einmal denke ich, also abgesehen von technischer Ausstattung, sprich WLAN, also Computerräume sind ja eh eigentlich veraltet. Ne? also Ich brauche ja nicht mehr einen Ort, wo ich digital lernen kann. Das ist ja eigentlich Quatsch. Und auch viel zu teuer und viel zu, zu, zu aufwendig, die Wartung. Ne? Also das ist ja Quatsch. Und es ist wieder ein verschenkter Raum. Also viele Schulen können sich das ja gar nicht leisten, da irgendwie drei Räume ne? als Nicht-Klassenräume oder sowas ja, abzustellen. Also das heißt WLAN, das ist halt einfach mobiles Lernen. So wie es ja, ich meine, wir haben jetzt 2018. Mhm. Jeder hat ja hier, ne? also ich, ich, jeder läuft mit seinem Smartphone rum, jeder kann auch ja Sachen recherchieren und so weiter. Also das muss in die Schule getragen werden. Also Schule darf sich da gar nicht mehr so isolieren, so abschotten von der Welt da draußen. Und ansonsten, was ich persönlich aber auch ganz wichtig finde, ist, dass zunächst einmal die, die Lehrkräfte, dass die halt auf den Weg gebracht werden. bringt mir ja nichts, wenn ich eine tolle technische Ausstattung habe. Also klar, natürlich ist es auch Grundvoraussetzung, aber was bringt mir ja nichts, wenn die Lehrkräfte nicht auf dem Stand sind, wo sie sagen, okay, jetzt kann ich wirklich mit Medien arbeiten. Da, glaube ich, ist, ist noch ganz viel Nachholbedarf. Also dass man erstmal, ich meine, man hat hier zum Beispiel in Berlin an, an vielen Schulen, wo gesagt wird, okay, bevor wir das Ganze überhaupt im Medienkonzept an die Schüler heranbringen, laufen erstmal die Lehrer mit dem Tablet rum. Mhm. Was kann ich überhaupt damit machen? Ne? Und da auch so ein bisschen die, die Angst, ja zum, Teil, ja, zum Teil ist es ja auch wirklich Angst, verlieren. Ich glaube, da muss noch ganz viel passieren. Ich war mal zwei Wochen in Amerika in so einem Austausch, wenn ich da gesehen habe, ähm, also da ist auch nicht alles Gold was glänzt um Gottes Willen, aber diese, diese Selbstverständlichkeit, mit denen die Lehrer digital gearbeitet haben, das hat mich schon fasziniert. Also da gab es halt überhaupt keine, überhaupt keine Barrieren. Ne? Das war völlig völlig selbstverständlich, mhm. dass da alle, gut, die haben da alle mit diesem äh, hier äh, Google School und so gearbeitet. Das war völlig selbstverständlich, dass da alle ihre Präsentation hochladen in den Ordner und so weiter. Das könnte ich mir bei, das könnte ich mir so an vielen Schulen gar nicht vorstellen, weil da glaube ich einfach ein paar Kollegen einfach auf, aufgrund der, der Unerfahrenheit und der Tatsache, dass sie es selber vielleicht privat auch gar nicht so nutzen, solche solche Sachen. Ne? Also ich glaube, da müsste ja. man erstmal ansetzen und dann gleichzeitig die Schulen so ausstatten, dass das so ineinander übergeht. Ne? Dass man dann und dann halt wirklich schauen, okay, dass man intern Schulungen anbietet, dass man sagt, okay, man hat hier zwei, drei Leute, bietet das auch an unserer Schule an. Die okay, so Interactive Whiteboards, damit habe ich angefangen. Und da braucht man gar nicht immer weiß, wohin fahren, aber da hatte ich jetzt zum Beispiel immer mal so Termine angeboten, einfach so eine halbe Stunde. Basic um ganz Wildes, sondern einfach nur, ja. wie schalte ich das, äh, das Ding an, was kann ich ungefähr damit machen, wie speichere ich eine Datei nachher ab und so weiter. Und das hat den meisten gereicht, ne? erst einmal um reinzukommen. Ich glaube, mhm. das wäre vielleicht so ein Ansatz. Die Lehrkräfte ins Zentrum rückt und denen das näher bringt und das hat auch gar nicht mit dem Alter zu tun. Also ich kenne genauso gut junge Kollegen, die überhaupt nicht medial arbeiten. Genau, und dass man dann aber auch die technische Ausstattung natürlich da gleichzeitig so äh, auf Vordermann bringt, dass man dann natürlich das Erlernte auch direkt anwenden kann, alltäglich. Ne? Und nicht nur, ich habe mich jetzt mhm. mal in den Computerraum eingetragen und dann machen wir vier Wochen. Ja. Ne? Das ist einfach schwierig. <lacht>
0: Ja, okay. Dann lass uns mal konkret werden. Wir waren ja vorhin schon relativ konkret mit dem Podcast-Projekt. Ähm, aber kannst du uns vielleicht nochmal näher bringen, wie du deinen Unterricht gestaltest? Vielleicht auch im Hinblick auf Flip Classroom, wann du das immer anwendest, ob das ähm, immer ist oder ob das eben nur so ein Teil ist und wie du deinen Unterricht konkret halt gestaltest. Ja, Also im
1: Spanischunterricht, also ist das eine Konstanze, dass ich die Grammatikeinführung, weil wir haben... Äh, bei uns an der Schule haben wir noch äh, die Oberstufe in drei Jahren. Und dementsprechend, also genau, wir haben die 11., 12. und 13. Klasse. Die 11. und 12. Klasse ist eigentlich so die, die Spracherwerbsphase. Da haben wir natürlich eine, eine, eine steile Progression. Also das Lehrwerk sieht das auch vor. Genau, da äh, setze ich das halt schon eigentlich jedes Mal ein, wenn eine neue Grammatikeinheit äh, ansteht. Weil ich bemerkt habe, also das habe ich ja auch schon viel beschrieben, dass, wenn ich Klassen habe von bis zu 30 Schülern, kommen zu uns mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Und diese klassische ich sag mal, Stunde, ich, ich führe das ein, deduktiv oder induktiv, und dann erarbeiten wir uns die Regeln, die Formbildung und so weiter, das nimmt mir viel zu viel Zeit weg. Und das ist auch nicht so effizient. Genau, und dementsprechend flippe ich da eigentlich immer. Und das dauert mittlerweile ja, so eine Dreiviertelstunde, Stunde, so eine Grammatikeinführung. Und danach machen wir ganz normal weiter mit einem mit Lehrbuchtext. Genau, mhm. und das ist nicht immer, also ich habe ja nicht zu jeder Stunde, oder wir haben ja immer Blogunterricht Blockunterricht zu so 90 Minuten. Da habe ich jetzt natürlich nicht zu jedem Block eine Grammatik-Einführung. Das heißt, halt mal, wenn man das jetzt mal so hochrechnen würde, wäre das einmal die Woche. Und wir mhm. treffen, ich sehe die immer zweimal die Woche an 90 Minuten. Und genau, das klappt eigentlich ganz gut. Ich habe immer mal Schüler dabei, die das natürlich nicht machen. Die hätte ich aber wahrscheinlich auch, wenn ich das klassisch machen würde, ne? Also man kriegt halt nicht immer alle, das ist schon okay. Aber ich habe so den Eindruck, dass das eigentlich ganz gut läuft. Und dann in, den, in, der, in der höheren Klasse, so ich mal mein, in der 13. Klasse, wenn es halt eher so um, um inhaltliche Themen geht oder, oder um Bearbeitung von, von, von Inhalten, da kommt es wirklich auf das Thema an und was ich dann auch an Material finde. Ich habe jetzt eher Leistungsschwächere Schüler, Spanisch ist bei uns jetzt auch nicht so ein Fach, was so begehrt ist im Abitur, also das läuft halt eher so nebenher dann auch gerade in der 13. Klasse und äh, da muss ich manchmal auch schauen, dass ich dann vielleicht im Bereich von Mediation gucke, ob ich da vielleicht dann auch ein, mal ein deutsches Video zu finde und so weiter, da versuche ich das eher so zu gestalten, dass ich sie irgendwie so ein bisschen am Ball behalte. Ähnlich ist es dann halt in, mit der Frequenz, ist es halt in Englisch, wobei das immer mehr wird, also gerade in meinem Leistungskurs, den ich vor einem oder zwei Jahren hatte, da habe ich das dann, habe ich gemerkt, okay, die nehmen das sehr gut an. Die können damit ziemlich gut arbeiten. Und da habe ich das wirklich dann auch regelmäßig eingesetzt. Dass jedes Mal, wenn es dann halt darum ging, einen neuen Text zu bearbeiten, ich das wirklich ausgelagert habe. Also ich habe dann auch da angefangen, eher mit analogen Medien, also das, das zu kombinieren. Und das kam richtig gut an bei den Schülern. Und ich habe gemerkt, wir haben wesentlich mehr Zeit, im Unterricht, weil die Schüler gesagt haben, die können das lieber zu Hause für sich machen und haben das dann eher in Kauf genommen, dass sie dann halt als Hausaufgabe ein bisschen mehr auf hatten und dementsprechend, gut im Leistungskurs sieht man sich ja mal, dreimal drei die Woche, das habe ich jetzt auch nicht zu jeder Stunde gemacht natürlich, weil das ja sonst zu viel wäre, aber halt, wenn es dann halt um einen neuen Text ging oder, oder um ein neues Thema oder wie auch immer, um einen neuen Teilaspekt, dann habe ich das auch genommen oder habe ich das auch geflippt. Und das stieß eigentlich auf, auf positive Resonanz, auch nicht bei allen. Ja.
0: Ge geflippt, hei ja, genau. geflippt heißt dann quasi, dass du ein Video dazu erstellt hast oder ein Video auch bei YouTube gefunden hast oder wie auch immer und ihnen das dann als Hausaufgabe gegeben hast, indem sie sich das schon mal erarbeiten und in der Stunde gibst du dann quasi... Äh, nee, nee. Ich
1: hab, nee, nee, das, das läuft anders also, oder es würde anders laufen. Also die kriegen jetzt zum Beispiel jetzt, äh, jetzt in Englisch, in dem Leistungskurs haben, hat dann ein Teil hat zum Beispiel ein Video bekommen. Da habe ich dann zum Beispiel keine eigenen Videos erstellt, weil das ja eigentlich ja um, um authentisches Material geht. Und da zum Beispiel dann halt ein Teil ähm, des Kurses hat dann halt ein Video bekommen mit ein, zwei Aufgaben dazu. Das waren dann halt auch sehr offene Aufgaben. Und der andere Teil des Kurses hat dann zum Beispiel ein anderes Video bekommen oder, oder einen Ausschnitt aus dem Podcast oder auch einen Text oder manchmal zum Beispiel auch ein Bild und haben dazu dann auch ein, zwei Aufgaben bekommen. Und in der Folgestunde sind die Schüler dann erstmal in den zwei Gruppen zusammengekommen, haben das erst besprochen, ich sage mal so für zehn Minuten und sind dann also und haben sich dann aber neu wieder neu formiert und sind dann halt in neue Partnergruppen gegangen und haben eine gemeinsame Aufgabe. Aufgabe bearbeitet, für die, der jeweils eine halt äh, sein Wissen einbringen konnte. Genau. Also im
0: Spanischunterricht hast du ja gesagt, den Grammatik flippst du. Wie machst du das ja. dann? Gucken die sich dann das äh, Grammatikvideo zu Hause an oder gucken sie sich das in der Stunde an oder wie
1: gestaltest du das? Nee, die gucken sich das zu Hause an und auch mit einem äh, begleitenden Arbeitsblatt. Und füllen das aus. Mhm. Also, das ist eigentlich so ein ähm, so eine Art Grammatikblatt, so ein Merkblatt. Das, was wir halt klassischerweise dann auch in der Stunde hätten ausgefüllt. Und das füllen Sie halt dann beim Sehen oder nach dem Sehen, wie auch immer, aus. Und gehen damit in die Stunde und haben dann da auch erstmal wieder zehn Minuten Zeit, in Gruppen das zu besprechen. Und wenn es da Fragen zu gibt, dann können Sie mich dann dazu rufen oder können das dann erstmal untereinander klären. Und dann arbeiten wir weiter, beziehungsweise, wenn es halt ist ja dann neues Grammatikphänomen, dann, wenn es zum Beispiel keine Fragen gibt, können dann die Gruppen können dann schon an die, an die Übungsmaterialien gehen. Das sind eigentlich einfache Arbeitsblätter, mit denen sie dann halt das neue Phänomen einfach nochmal üben. In verschiedenen Formen. Ne? Also, manchmal sind es einfach nur Einsetzübungen. Oder ich habe jetzt auch schon angefangen, dann da auch schon mal ein bisschen offenere Übungen für die leistungsstärkeren Schüler mit einzubinden. Manchmal sind das auch diese klassischen Sprachspiele, diese Spiele, wenn es jetzt um, ne, also so, was man dann so hat, oder Tandembögen und so weiter, also dass sie da halt dann so ein bisschen das, äh, das neue Phänomen üben können. Hatte ich ja gesagt, ungefähr nach einer Dreiviertelstunde kommt immer auf das Thema an, dann sind wir damit fertig und dann gehen wir halt in die Lehrbucharbeit und da wird das Thema ja dann auch nochmal besprochen. Ne? Nur, dass ja. wir da dann halt wirklich gezielter dann auf die Erarbeitung des Textes eingehen können, dann kennen sie das Phänomen ja schon. Da kommen natürlich auch immer noch Nachfragen. Ne, wenn sie dann im Text auf einmal, ich sage mal, eine neue Zeitform sehen, dann ist für viele das auch erstmal ungewohnt. Aber diese Nachfragen sind halt äh, nicht so häufig beziehungsweise nehmen nicht so viel so viel Raum ein, weil man dann auf jeden Fall immer Schüler hat, die sagen ja hier, schau doch mal auf dein auf dein Arbeitsblatt, äh, auf das Grammatikblatt. Also das nimmt ja. nicht so viel so viel Zeit ein. Das genau passt eigentlich immer ganz gut.
0: Hast du denn Tipps für Lehrer, die das mal ausprobieren wollen, wie sie damit am besten beginnen können?
1: Ja, ich würde es ich würd einfach, also ich meine, ich habe das ja auch einfach so gemacht, dass ich einfach mal sage, okay, ich sage mal, das Thema, ist jetzt, das Thema ist jetzt vielleicht irgendeine Zeit, ne? irgendwie das Indefinite oder so, die Vergangenheitsform und anstatt, dass ich da selber jetzt an der Tafel stehe und mit den Schülern das gemeinsam erarbeite, dass ich einfach mal schaue, okay, was was, was, was gibt es da für Videos zu auf YouTube oder äh, ich nehme auch gerne Videos von sofa SofaTutor. Die Registrierung für, für Lehrer ist kostenlos und da kann ich halt einen Link generieren, der ist für zwei Wochen gültig, den kann ich den Schülern zur Verfügung stellen und dass man den Schülern, dass man vielleicht erstmal so anfängt, dass man den Schülern dieses, dieses Video, dass man sagt, okay, hier als Hausaufgabe, schaut euch dieses Video an und das Arbeitsblatt, was man vielleicht eh dann mit denen zusammen, oder das Tafelbild, wie auch immer, ich meine, das habe ich ja schon irgendwie digital, dass ich denen das einfach aushändige und sage, mhm. schaut euch das Video an und füllt halt dieses Grammatikblatt dazu aus. Und dass man dann einfach mal mhm. schaut, okay, wie hat das geklappt? Also wirklich ganz, ganz transparent den Schülern auch sagt, ich will das hier mal ausprobieren, das ist eine neue Methode und wir schauen mal gemeinsam, wie das geklappt hat. Und dass man dann natürlich in der Folge erstmal damit rechnen muss, okay, ich kann jetzt nicht sofort loslegen mit, mit, dem, mit Spanisch oder mit dem Thema, sondern, dass dann vielleicht auch erstmal Fragen kommen oder Unsicherheiten. Genau. Und ich muss mich als Lehrer damit natürlich ein bisschen vorher beschäftigt haben mit dem, mit dem Konzept. Das selber mal einfach ausprobiert haben. Das ist immer ganz wichtig am Anfang, dass ich das selber mal überlege. Okay, passt das Video? Kann ich dazu das, dieses Arbeitsblatt ausfüllen? Und dann einfach gemeinsam mit den Schülern das erarbeiten. Also, genau so habe ich es auch gemacht. Und so kann man sich ja dann so peu à peu da reinarbeiten, wenn man merkt, okay, Mensch, das klappt ganz gut. Ja, bei jetzt beim Thema, was ein bisschen komplexer ist, so, ich weiß nicht, bei meinen Schülern ist zum Beispiel die reflexiven Verben ist immer so ein Thema, da kann man sich also wirklich tot erklären. Und da habe ich das Gefühl, dass das mit dem Video zum Beispiel super klappt. Da immer wieder vor und mhm. zurück spülen können und so weiter, ne? Also einfach mal so ein, zwei Themen, die so anstehen, dass man, dass man die raussucht, genau. Und es dann einfach auch ganz offen mit den Schülern kommuniziert und die mit einbezieht, ne? also in diesem Prozess. Mhm. Ich glaube, das ist so das Wichtigste und ich glaube, dann sind die auch total, also dann sind die auch offen und, und, und bereit, da auch Ideen zu teilen, vielleicht haben die da noch andere Ideen, man kann die Schüler ja vielleicht dann auch irgendwann selber ähm, Videos suchen lassen, da habe ich jetzt auch mit angefangen, dass ich ähm, dass ich sage, zu dem dem Thema schaut mal selber, ob ihr da ein schönes Video zu oder ein, ein gutes Video zu findet, das machen die zum Beispiel auch total gerne, genau und bei mir war es ja so, bei dem ersten Durchgang war es dann sogar so, dass wir halt als, als finales Projekt vor den, vor den Sommerferien wollten die Schüler dann selber diese Lernvideos erstellen. Und das fand ich natürlich richtig mhm. toll, weil sie gesagt haben, so ja, und das, ist, das sieht so interessant aus und wir wollten das immer schon mal wissen, wie diese Erklärvideos gemacht werden. Und die hatten dann ganz tolle Ideen. Da sind auch einige selber, die haben dann diese Kärtchen gebastelt und andere haben das aufgeschrieben. Und die haben selber dann auch wieder verschiedene Techniken verwendet. Aber ich, ich glaube, das ist so, so ein Prozess, den man gemeinsam oder so ein Weg, den man gemeinsam ziemlich gut gehen kann. Mhm.
0: Noch ein anderes Thema, nämlich die Medien. Du hast ja auch ne, Smartphones im Unterricht benutzen und so weiter. Was würdest du da für einen Tipp für Lehrer geben, wenn sie Medien, mehr Medien einsetzen wollen und die eben auch nicht einfach nur einsetzen okay. wollen um des Einsatzwillens, sondern... Sie eben auch sehr nützlich im Sprachenunterricht
1: einsetzen. Was würdest du da empfehlen? Ähm, also ich würde auf jeden Fall anfangen. Auch da kann man wieder einfach klein anfangen, indem man zum Beispiel mit, äh, mit Sprachaufnahmen arbeiten kann. Dass ich halt sage, also dass, das war halt mein erster, meine erste Idee, dass ich halt, wenn ich 30 Schüler da sitzen habe, dass ich halt bestimmt von einem Drittel kaum was höre. Also, dass wenn es um die mündliche Beteiligung geht, fallen ist, weil die halt sehr zurückhaltend waren und so weiter. Wenn man mal so kleinere Aufgaben, wo man sagt, okay, dieses typische, jetzt äh, sprecht diesen Dialog mal ne, zu zweit. Und dass man da vielleicht einfach mal sagt, so, jetzt <lacht> nehmt euer, euer Smartphone und nehmt das mal auf und lasst mir das zukommen. Die Schüler sind da meistens recht fit drin. Ansonsten gibt es halt bei dem, bei dem iPhone, da ist halt immer dieses, so, eine, so eine Sprachaufnahme äh, integriert und äh, eigentlich kann man die, den Schülern auch als Hausaufgabe aufnehmen. In der nächsten Stunde, wenn wir mal eine Sprachaufnahme machen, schaut doch mal da im App Store oder im Google Store oder im Play Store, was es da für, für Kosten Apps gibt. Da sind die ja, glaube ich, auch ähm, äh, bereitwillig, da was zu recherchieren und dass man so viel anfängt zu sagen, okay, die Schüler sollen das einfach selber aufnehmen und mir mal zuschicken, dass ich so halt auch da so ein bisschen mit rein, dass ich so halt auch da reinkomme und gleichzeitig, dadurch auch eine Sprachaufnahme von Schülern habe, die ich dann auch entsprechend bewerten kann. Das sind, glaube ich, so Sachen, die sind nicht so aufwendig und da muss ich mich jetzt auch nicht erst, Gott weiß, wie einarbeiten. Ich glaube, das ist machbar.
0: Hast du denn noch irgendwelche No-Gos, wo du sagst, das geht auf gar keinen Fall, bitte, liebe Lehrer, lass das?
1: Ja, ich überlege gerade. Also blöd ist halt immer, ne, wenn man, ähm, also die Erfahrung musste ich selber auch schon machen, wenn man natürlich hier zu Hause, wo man eine, eine stabile Internetverbindung hat, sich da irgendwie tollen Programme oder irgendwas da raussucht und denkt, oh, das ist bestimmt ganz toll. Und dann natürlich in der Schule feststellt, es klappt halt nicht. Ne? Also, weil jetzt, sobald da 15 Leute ähm, am Rechner sind, oder jetzt bei uns sind die Rechner leider so veraltet, dass das auch nicht funktioniert. Also da nehme ich mittlerweile sehr Abstand von. Das, das geht halt einfach nicht. Das kann ich halt einfach nicht unter den Bedingungen bei mir an der Schule gerade machen. Da würde ich halt immer gucken und sagen, Leute, probiert das auf jeden Fall aus ne, in der Schule. Weil das führt halt echt zu Frustration. Ne? Das ist immer schade, wenn man sich da Gott weiß, was Tolles mhm. überlegt hat. Und was natürlich auch manchmal schwierig ist, ist, wenn man auch die, jetzt gerade boomt das ja auch gerade so, diese ganzen Konferenzen und, und get und ich weiß nicht was. Und da stellen halt viele Leute ganz tolle Apps vor und fancy. Und dann geht man da rum und dann äh, kann man Abfragen machen und so weiter. Ich, ich habe immer so ein bisschen Bedenken bei so vielen Sachen, dass die halt irgendwie ganz toll aussehen. Und dann arbeitet man sich halt viel rein und dann ist man enttäuscht, weil man merkt, na ja, so viel bringt es gar nicht. Ne? Also da wirklich zu schauen, passt das zu mir und passt das halt letztendlich zu dem Lerninhalt, ne? also ich will jetzt nicht dahergehen und sagen, äh, hier, wie heißt denn, äh, das hatte ich jetzt auch letztens irgendwie kennengelernt, Picklas oder Pick, ja, irgendwie, wo ich dann halt so, ne, so Abfragen machen kann und letztendlich ist das einfach, ne? mhm. Pick, Picklas oder so, glaube ich, und äh, auf jeden Fall ist das letztendlich nur eine Abfrage, ne? also da könnten die Schüler halt auch rote und blaue Kärtchen hochhalten, aber dieses Ne? Also, hm. sich da reinzuarbeiten und so weiter und dann das Ganze zu, zu installieren und dann die Schüler anzulegen und so weiter. Da, da hätte ich dann immer so ein bisschen Bedenken, dass der, dass der Aufwand dann ähm, zu hoch ist. Genau. Und das ist dann eher um, äh, um diese, dass es halt nicht eigentlich um die Sache geht mit mehr, sondern dass es dann eher um die, um das spielerisch um die App geht ne? und um, um die Technik an sich geht und nicht um, dass ich Mehrwert bei den Schülern erzeuge. Ne? Also Erstmal vielleicht mal schauen, okay, was will ich machen und hat es einen Mehrwert, wenn ich das medial unterstütze und was könnte mir dann dabei helfen? Also welches Programm oder welche App? Ein bisschen auf die Effektivität eben
0: achten, ne? nicht einfach nur ja, zu
1: spielen, ja. sondern dass ja, jeder was ja. davon oftmals, hat. Und ist es für Schüler, ja. da hatte ich auch ähm, manchmal so die Erfahrung, dass wenn man jedes Mal oder immer ständig mit neuen Sachen ankommt, dass die Schüler dann auch so ein bisschen gesättigt sind. Ne? Irgendwann, also dass, dass die dann auch irgendwann sagen, nee, jetzt jetzt reicht es. Ne? So. Und viele mhm. Sachen sind auch erst kostenfrei und dann sind sie nach einer Zeit auch immer doch kostenpflichtig. Das haben wir auch viel ne? bei, bei den Apps. Da muss man halt auch immer so ein bisschen aufpassen. Da war ich erst wirklich sehr angetan von auch die Schüler. Ich glaube, Blogs da, da kann man ganz mhm. tolle so, so Poster und sowas, so interaktive Poster erstellen. Das fanden die Schüler und dann wurde das immer weniger ne? also, und dann konnte man letztendlich noch, äh, oder ging das alles über, über die Speicherkapazität. und dann letztendlich konntest du noch zwei Blogs äh, da dann speichern und ansonsten hättest du dann dann noch ein Abo machen müssen und so und das war sehr schade, weil die Schüler ja. sich daran gewöhnt hatten und auch gerne damit arbeiten wollten und ich aber nicht bereit war, weil das war mir auch zu teuer hm. es gibt ja genug Open Resource Geschichten dass man da vielleicht guckt, dass man da nicht in so eine pop falle <lacht> fällt, ne?
0: Das ist ja bei Padlet jetzt genauso. Ja, ne? genau. Genau, da machen genau, wir auch ja auch und, ähm, viele. Und jetzt ist es halt auch kostenpflichtig. Naja gut, es gibt andere und es ist halt klar, ne? Irgendwann ist einfach der Punkt, wo die eben, die müssen auch Geld verdienen, die machen das nicht nur zum Spaß ja. und entweder muss man eben mit seinen Daten bezahlen oder man muss sich Werbung ständig angucken oder man muss dann eben irgendwann kostenpflichtige Abos ja. nehmen. Ne? Also das ist klar, dass das dann genau. nicht ganz ähm, gratis ja, ist. Das kann ne? passieren
1: oder dass man halt sagt, oder jetzt wie bei ähm, Vocal Recall, dass die mhm. ähm, da ne, Die Hersteller oder, oder so, die haben sich doch da glaube ich irgendwie ein bisschen, waren sich uneinig ne? und dann äh, hat das erst, oder konnte man das ja erst nicht mehr, war das ja nicht mehr funktionstüchtig, jetzt wird es ja wahrscheinlich dann doch wieder irgendwie neu freigeschaltet oder wie auch immer, Aber sowas ist halt auch schade, ne? dass man dann sagt, okay, man hat Schüler da in, in so eine App eingeführt und die arbeiten damit. Gut, ich meine, sowas kann man halt nie wissen, ne? also so, klar, aber, aber so ein bisschen schaut, okay, welche Anwendungen verwende ich wirklich und dass man vielleicht so ein bisschen guckt, wer steckt da so hinter, ne? wer hat das entwickelt und dass man vielleicht da so ein bisschen auf Beständigkeit auf achtet, dass man ein bisschen schaut. Und wie schon gesagt, es gibt halt ganz tolle Open-Resource-Geschichten, kostenfrei und meistens sind das ja auch Dinge, die eine gewisse Beständigkeit haben. Also da kann man ja natürlich ja. auch mal schauen, okay, ne? was gibt's da auf dem kostenfreien Markt.
0: Ich komme zu meiner vorletzten Frage und würde dich gerne nochmal, vielleicht wiederholt sich es jetzt auch ein bisschen, aber so zusammenfassend fragen, was ist für dich eine vorbildliche Ui. Schule?
1: da gibt es so viel. Eine vorbildliche Schule. Ich glaube, es steht und fällt ganz viel mit der Schulleitung. Schulleitung ist ja auch so ein bisschen ein blödes Wort. Ne? Also eine Schule leiten, finde ich, ist nicht mehr genug. Ne? Also, dass man wirklich in die Richtung geht, muss geführt werden dass man eine Vision hat als Schulleiter und das natürlich dann auch weitergibt und dass das natürlich aufgegriffen wird vom, vom Kollegium. Ich sage mal, eine, eine vorbildliche Schule ist natürlich auch, wenn man es jetzt mal ganz einfach sagt, ist, das, dass das Kollegium einfach Spaß hat, einfach Lust hat auf die alltägliche Arbeit, aber darüber hinaus und das immer einfach gesagt, halt zusätzlich noch da Schule weiterzuentwickeln. Natürlich dann auch selbstkritisch ist und ganz wichtig ist, finde ich halt auch, ist halt dass die Kommunikation funktioniert, also dass alle da transparent miteinander kommunizieren. Was ich halt auch irgendwie ganz schön finde, ist, wenn man halt so persönliche Befindlichkeiten nicht voranstellt. Ne? Also, dass man mhm. Professionalität an den Tag legt. Ich glaube, wenn man da so, so eine gute Mischung hat, ne? dass man die Schulleitung hat, die Vision hat und da als Vorbild fungiert und dass das dann halt nach unten weiter weitergegeben wird und, und dass sich da alle irgendwie dran halten. Aus so einer gewissen Selbstverständlichkeit heraus. Ich glaube, das ist vorbildlich oder wäre vorbildlich für eine Schule. Ja, schön.
0: Okay, Mareike, wenn jemand noch mehr von dir wissen möchte, wie kann er mit dir am besten in Kontakt also, treten? Also,
1: ähm, am besten geht das per E-Mail. Die ganzen Kontaktdaten stehen auf meinem Weblog, das modernlanguageteaching.com. Genau, ansonsten bin ich auch bei, bei Facebook äh, unter meinem Namen. Über Twitter bin ich auch unter Reike Glöckner. Also eigentlich findet man mich als Mareike Glöckner, da bin ich immer mit, dem, mit, mit meinem vollen Namen, auf verschiedenen in, in verschiedenen Social-Media-Bereichen. Also ich glaube schon, dass man mich da darüber hinaus noch finden kann. Ja,
0: dann bedanke ich mich für das spannende Interview.
1: Dankeschön. Vielen Dank.